0: SERMÓN 27 SOBRE EL SERMÓN DE NUESTRO SEÑOR EN LA MONTAÑA Séptimo discurso, Mateo 6, 16 al 18 Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Desde el principio del mundo, uno de los ardides de Satanás ha sido separar lo que Dios había juntado, dividir la religión interior de la exterior, hacer que una estuviera en pugna con la otra. Y en esto ha tenido buen éxito entre aquellos que ignoraban sus maquinaciones. En todas las épocas, muchos han tenido celo por Dios, pero no según conocimiento, y se han adherido estrictamente a la justicia que es por la ley, el cumplimiento de los deberes exteriores. Pero al mismo tiempo han descuidado por completo la justicia interior, la justicia que es de Dios por la fe. Otros muchos han caído en el extremo opuesto menospreciando los deberes exteriores, y aún murmuran de la ley, y juzgan a la ley, en cuanto a que ésta enseña el cumplimiento de dichos deberes. Por este mismo ardid de Satanás se han colocado la fe y las obras como en desacuerdo, y muchos que verdaderamente tenían celo de Dios, han caído, si bien por corto tiempo, en una u otra trampa. Algunos han exaltado la fe a tal grado, que excluyen por completo las buenas obras, negando no sólo que sean la causa de nuestra justificación, puesto que sabemos que el hombre es justificado gratuitamente mediante la redención que es en Jesucristo, sino también que sean el fruto necesario de la fe, más aún, no dándoles ningún lugar en la religión de Jesucristo. Otros, ansiosos por evitar este peligroso error, se han alejado lo mismo en dirección opuesta y han sostenido que las buenas obras son la causa, al menos la condición previa, de nuestra justificación. O han hablado de ellas como si fuesen el todo por el todo, la completa religión de Jesucristo. De la misma manera, el fin y los medios de la religión se han puesto en oposición el uno con los otros. Algunas personas, con toda buena intención, parece que hacen consistir toda la religión en asistir a los cultos de la iglesia, en tomar la cena del Señor, en oír sermones y leer libros piadosos, olvidándose al mismo tiempo del fin de todo esto, el amor a Dios y al prójimo. Esto ha confirmado a otros en su olvido, sino en su desprecio, de los mandamientos de Dios, de los que tanto se han abusado para minar y destruir el propio fin para cuyo sostén fueron establecidos. De todos los medios de gracia, apenas habrá otro respecto del cual hayan caído los seres humanos en mayores errores, como el que nuestro Señor menciona en las palabras del texto, a saber, el ayuno religioso. como han exaltado esto algunos? mucho más allá de la escritura y la razón. Otros lo han menospreciado por completo, vengándose, como quien dice, al despreciarlo tanto como los otros lo han exaltado. Aquellos han hablado del ayuno como si fuera el todo por el todo, sino un fin en sí mismo, al menos infaliblemente unido con él. Estos, como si no fuera nada absolutamente, como si fuese un trabajo estéril que no tuviera relación alguna con la religión. Mientras que, evidentemente, la verdad se encuentra entre ambos extremos. No es el todo, pero tampoco deja de ser algo. No es el fin, pero sí es un medio precioso que le va a ese fin, medio que Dios mismo ha establecido y por el cual, en consecuencia, cuando se usa bien, ciertamente nos dará su bendición. A fin de explicar esto con la mayor claridad, procuraré mostrar, en primer lugar, cuál es la naturaleza del ayuno en sus diversos grados y clases. Segundo, sus razones, bases y fines. Tercero, cómo pueden contestarse las objeciones más plausibles que se argullan. Y en cuarto lugar, la manera como debe usarse. Procuraré, en primer lugar, mostrar cuál es la naturaleza del ayuno, con sus diversos grados y clases. Respecto de su naturaleza, todos los escritores inspirados, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, dan un mismo sentido a la palabra ayunar, no comer, abstenerse de tomar alimento esto es tan claro que sería perder tiempo citar las palabras de david Nemías, isaías y los profetas que siguieron o las de nuestro señor y sus apóstoles puesto que todos están de acuerdo en esto que ayunar es abstenerse de tomar alimento por un tiempo fijo a esto añadieron los antiguos generalmente otras circunstancias que no tenían relación con el ayuno tales como la falta de aseo en la vestimenta, dejar de lado ciertos adornos que acostumbraban usar, vestir de luto, echarse ceniza sobre la cabeza, o ponerse el saco penitencial sobre la piel. Pero en el Nuevo Testamento rara vez se menciona alguna de estas circunstancias. Tampoco parece que los cristianos de edades más puras les han dado valor alguno, si bien algunos penitentes podían usarlas de motu propio como señas exteriores de su humillación interior, mucho menos practicaron los apóstoles o los cristianos de su época el golpearse o lacerarse. Semejantes disciplinas eran propias de sacerdotes y adoradores de Baal. Los dioses de los paganos no eran sino diablos, e indudablemente era cosa aceptable para el dios diablo. Cuando sus sacerdotes clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillo y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esto no puede ser agradable a aquel que no vino a destruir las vidas de los seres humanos, sino a salvarlas, ni es digno de sus discípulos. Respecto de los grados o medidas del ayuno, hay ejemplos de algunos que han ayunado por varios días sin interrupción. Está escrito que Moisés, Elías y nuestro bendito Salvador, teniendo fuerzas sobrenaturales para llevar a cabo tal privación, ayunaron sin interrupción 40 días y 40 noches. Sin embargo, el tiempo del ayuno que con más frecuencia se menciona en la Escritura es de un día, desde la mañana hasta la noche, siendo este el ayuno que comúnmente observaban los cristianos. Además de este, tenían otros ayunos, semijejunia, como lo llamaba tertuliano, que consistían en no probar alimento el cuarto y sexto día de la semana, todos los miércoles y viernes del año, hasta las 3 de la tarde, hora en que volvían del culto público, muy relacionado a esto es lo que nuestra iglesia parece querer dar a entender especialmente con el término abstinencia, que puede usarse cuando no podemos ayunar por completo, con motivo de enfermedad o debilidad corporal, es decir, comer poco, privarse en parte, tomar menos alimentos que lo usual, no recuerdo que haya de esto ningún ejemplo en la escritura, pero tampoco lo condeno, puesto que la Biblia no lo condena. Puede ser útil y recibir bendición de Dios. El grado íntimo del ayuno, si tal nombre se le puede dar, es de abstenerse de cosas agradables al paladar, y de esto tenemos varios ejemplos en la escritura además del de Daniel y sus hermanos, quienes, por una razón especial, a saber que no querían contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que bebía, una porción diaria, la cual el rey había mandado que les diesen, pidieron y consiguieron del jefe de los eunucos, legumbres que comer y agua para beber, tal vez de una imitación errónea de esto haya resultado la costumbre antigua de abstenerse de carne y vino durante las épocas señaladas para ayuno y abstinencia si es que no debió su origen a la suposición de que la carne y el vino eran los alimentos más agradables y la creencia de que deben usarse alimentos menos agradables al paladar, en los momentos de solemne acercamiento a Dios. Había en la iglesia judaica ciertos ayunos fijos, tal como el ayuno del séptimo mes, que Dios mismo mandó observar a todo el pueblo de Israel, bajo pena de castigo muy severo en caso de desobediencia, y habló Jehová a Moisés, Diciendo, a los diez días de este mes séptimo, será el día de la expiación, tendréis santa convocatoria, y afligiréis vuestras almas, para reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. En épocas siguientes añadieronse a estos varios otros ayunos fijos. Así, el profeta Zacarías menciona el ayuno no solo del séptimo, sino también del cuarto, del quinto y del décimo mes había igualmente en la antigua iglesia cristiana, ayunos fijos, tanto anuales como semanales. A los primeros pertenecía el anterior a la Pascua de Resurrección, que algunos observaban durante 48 horas, otros por una semana, muchos por dos semanas, sin probar alimento, sino hasta la noche de cada día. A los ayunos semanales pertenecían los del cuarto y sexto día de la semana, que se observaban como escribe Epifanio, asegurando que era un hecho innegable, en Oleteo y Coumen en toda la tierra habitada, o al menos en todo lugar donde los cristianos residían. Los ayunos anuales en nuestra iglesia son, los 40 días de cuaresma, los días de témporas en las cuatro estaciones, los días de rogaciones y las vísperas de varias fiestas solemnes, los semanales, todos los viernes del año, excepto el día de Navidad, Empero además de los ayunos fijos en todas las naciones que temen a Dios, siempre ha habido ayunos ocasionales, señalados de tiempo en tiempo, según lo han requerido las respectivas ocasiones y circunstancias especiales. Así fue cuando los hijos de Moab y de Amón, vinieron contra Josafat a la guerra, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Así también, en el año quinto de Joasim, hijo de Josías, en el mes noveno cuando tenían miedo del rey de Babilonia, los príncipes de Judá promulgaron ayuno en la presencia de Jehová, a todo el pueblo del Jerusalén. De la misma manera, algunas personas que desean enmendar sus caminos y andar humildemente cerca de Dios, encontrarán a menudo la ocasión de afligir sus almas en lo privado y ante su Padre que está en secreto. A esta clase de ayuno se refieren especial y principalmente las direcciones que aquí se dan paso, en segundo lugar, a mostrar cuáles son las bases, las razones y fines del ayuno. Primeramente, las personas que se encuentran bajo fuertes emociones de la mente, a quienes domina una pasión vehemente como el dolor y el miedo, con frecuencia se dejan absorber por tales influencias y se olvidan de comer su pan. En semejantes épocas se cuidan poco del alimento, aún del necesario para sostener la vida, y mucho menos desean cosas delicadas o variadas puesto que están ocupadas con pensamientos muy diferentes, así, cuando Saúl dijo, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, está escrito, en todo aquel día y aquella noche no había comido pan, así, los que estaban en el buque con Pablo, siendo combatidos por una furiosa tempestad, y ya perdida toda esperanza de salvarse, permanecieron ayunando, sin comer nada, es decir, no haciendo ninguna comida cabal por 14 días, cuando David y todos los hombres que con él estaban supieron que el pueblo había huido del campo de batalla, y que Saúl y Jonatán, su hijo, eran muertos también, lloraron, y lamentaron y ayunaron hasta la tarde, por Saúl y Jonatán, y por la casa de Israel, más aún, los que están profundamente interesados en su ocupación con frecuencia se impacientan cuando se les interrumpe, y aún les repugna el alimento necesario, puesto que distrae sus pensamientos de aquello en lo que desean fijar toda su atención. Así Saúl, en la ocasión ya mencionada, cayó en tierra cuán grande era, sin fuerza alguna, y sin embargo dijo, no comeré hasta que sus siervos juntamente con la mujer lo obligaron. He aquí, pues, la base natural del ayuno, quien está profundamente afligido, abrumado por el dolor del pecado y con una viva persuasión de la ira de Dios, sin tener ninguna regla para ello, sin saber ni ponerse a pensar si abstenerse de tomar alimento es un mandamiento de Dios o no, se abstiene no solo de tomar cosas agradables, sino hasta del alimento necesario, como Pablo, por ejemplo, quien después de haber sido guiado a Damasco, estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió, además, cuando la tempestad ruge con furor, cuando abruma un temor horrible al que ha estado sin Dios en este mundo, su alma aborrece toda clase de alimento, es para él desagradable y molesto. Le impacienta todo lo que viene a interrumpir su incesante clamar, Señor, sálvame que perezco con cuánta energía se expresa respecto de esto mismo nuestra Iglesia en la primera parte de la homilía sobre el ayuno. Cuando los hombres sienten el peso terrible del pecado, ven que su recompensa es la condenación y miran, con la vista de su mente, los horrores del infierno, tiemblan, se estremecen y se sienten interiormente tocados con dolor de corazón y no pueden menos que acusarse, presentar su dolor ante Dios Todopoderoso e implorar su misericordia. Al hacer esto con toda seriedad, sus mentes se encuentran de tal manera ocupadas, absortas, en parte con dolor y pesadumbre, en parte con el sincero deseo de ser librados del peligro del infierno y de la condenación, que hacen a un lado todo deseo de comer y beber, y la aversión, un odio, de todas las cosas y placeres terrenales se deja sentir en su lugar, de modo que nada les cuadra mejor que llorar y lamentarse, gemir y mostrar tanto con sus palabras como con su conducta que están cansados de la vida, otra de las razones o bases del ayuno es esta, muchos de los que ahora temen a Dios tienen una conciencia muy viva de lo mucho que han pecado contra él, abusando de estas cosas lícitas, saben cuánto han pecado comiendo con exceso, lo mucho que han quebrantado por largo tiempo la ley santa de Dios respecto de la templanza, sino es que también de la sobriedad, como han complacido sus apetitos sensuales, tal vez hasta poner en peligro la salud de su cuerpo, perjudicando evidentemente su alma, y no poco, porque de esta manera han estado alimentando y aumentando continuamente esa viva ligereza, esa vacuidad de la mente, esa frivolidad de genio, ese descuido y liviandad respecto de las cosas que merecen nuestro más profundo interés, ese aturdimiento e inestabilidad de espíritu que no es otra cosa que embriaguez del alma, que embrutece sus facultades más nobles tanto como el exceso del vino y los licores, a fin, pues, de suprimir el efecto, deben quitar la causa, mantienen distancia de todo exceso y se abstienen, hasta donde les es posible, de aquello que por poco les precipita a la perdición eterna. Muy a menudo se si abstienen por completo, siempre procuran ser moderados y templados en todo. Recuerdan asimismo que la saciedad de pan aumentó no solo su frivolidad y descuido del espíritu, sino también sus torpes y malos deseos, y aún sus afecciones impuras y viles. Una experiencia de la que no cabe la menor duda, hasta una sensibilidad fina y metódica, Hace que el alma se vuelva más sensual y la rebaja hasta el nivel de las bestias que perecen. No hay palabras con que expresar el efecto que las comidas variadas y delicadas ejercen en la mente, lo mismo que en el cuerpo, preparándolo para todos los placeres de los sentidos tan luego como se presente la oportunidad. Por tanto, a fin de evitar esto, toda persona verdaderamente sabia debe dominar su alma y tenerla bajo sujeción la separará más y más de toda indulgencia hacia los apetitos inferiores que naturalmente tienden a encadenarla en la tierra, a mancharla y degradarla. Esa es otra razón perpetua en favor del ayuno, quitar el alimento de la lujuria y la sensualidad, destruir los incentivos de los deseos torpes y dañinos, de vanos y bajos afectos. Tal vez no debamos omitir el mencionar otra razón para el ayuno, si bien no creo que haya necesidad de hacerla muy enfática, sobre la que algunas buenas personas han insistido mucho, a saber, el castigo de sí mismas por haber abusado de los dones buenos de Dios, absteniéndose por completo y por algún tiempo de usarlos, poniendo en práctica cierta clase de venganza santa en sí mismas, como quien dice, por su torpeza e ingratitud pasada, al convertir las cosas que deberían ser para su salud en ocasión de caída. Suponen que David obró de esta manera cuando dijo, lloré, afligiendo o castigando, con ayuno mi alma, lo mismo que Pablo cuando menciona la vindicación, o santo dolor, que causó a los corintios. La quinta razón, y una más poderosa, para el ayuno es que ayuda a la oración, especialmente cuando señalamos periodos largos para la oración privada. Entonces es cuando Dios toma especial contentamiento en elevar las almas de sus siervos sobre las cosas de la tierra, y algunas veces envolverlos, como quien dice, en el tercer cielo. Muy especialmente ha sido empleado por Dios como una ayuda a la oración para confirmar y aumentar no solo una virtud, no únicamente la castidad, como algunos infundadamente se han imaginado, sin que para ello haya ninguna base en la escritura, la razón o la experiencia sino también la seriedad del espíritu, celo, sensibilidad y delicadeza de conciencia, el morir para el mundo, y en consecuencia, el amor de Dios y toda santa y celestial afección. Esto no quiere decir que exista una relación necesaria entre el ayuno y las bendiciones que por ese medio concede Dios, sino que tendrá misericordia del que tendrá misericordia, que concederá cualquiera cosa que crea buena, por los medios que juzgue más convenientes. En todas las edades ha señalado el ayuno como medio de calmar su ira y obtener las bendiciones que de tiempo en tiempo necesitamos, que este es un medio muy poderoso de calmar la ira de Dios, aprendemos del ejemplo tan notable de Acab, no había ninguno que como él se hubiese vendido, entregándose por completo como un esclavo comprado por dinero, a hacer la iniquidad, y sin embargo, cuando rasgó sus vestidos, y puso silicio sobre su carne, ayuno, y anduvo humillado. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisvita, diciendo, No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Con este fin, el de calmar la ira de Dios, Daniel le buscó en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, lo que se desprende de todo el tenor de su oración, especialmente de su solemne conclusión, Oh, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, Oh misericordias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre, tu santo monte, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, oye, Señor. Oh, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, por amor de ti mismo. Mas, no solo el pueblo de Dios nos enseña a buscar al Señor por medio del ayuno y la oración cuando ha sido provocado a ira, sino también los paganos. Cuando Jonás proclamó, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida, los habitantes de Nínive pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos desde el mayor hasta el menor de ellos. El rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, lo que no quiere decir que las bestias hubieran pecado ni que se pudiesen arrepentir, sino que con su ejemplo se amonestase a los hombres, tomando en consideración que por sus pecados la ira de Dios colgaba sobre todas las criaturas. ¿Quién sabe si volverá y arrepentirá a Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Sus esfuerzos no fueron en vano, la ira terrible de Dios se volvió de ellos y vio Dios lo que hicieron, los frutos del arrepentimiento y la de, que por medio de su profeta, él había obrado en ellos, y se arrepintió del mal que había dicho les haría, y no lo hizo, el ayuno es no solo un medio de apartar la ira de Dios, sino también de obtener las bendiciones que más necesitamos, así, cuando las demás tribus fueron derribadas delante de los hijos de Benjamín, todos los hijos de Israel, vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y ayunaron aquel día hasta la noche, y entonces Jehová dijo, Subid, porque mañana yo os los entregaré. Durante la esclavitud bajo los filisteos, Samuel reunió a todo Israel, y ayunaron aquel día delante de Jehová. Y cuando los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel Esdras dice, Publiqué ayuno allí junto al río de Aba para afligirlos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y él nos fue propicio, Nehemías escribe, ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, y Dios le concedió favor en presencia del rey, del mismo modo los apóstoles siempre unían el ayuno a la oración, cuando deseaban la bendición de Dios sobre alguna empresa importante. Así que leemos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, ministrando, y ayunando, indudablemente pidiendo la dirección divina en este mismo asunto, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces habiendo, por segunda vez, ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los mismos Pablo y Bernabé, según leemos en el capítulo siguiente, cuando volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, que las bendiciones que en el uso de este medio han de obtenerse no se pueden conseguir de otro modo, lo declara nuestro Señor claramente en respuesta a la pregunta de sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, de demonios, no sale sino por oración y ayuno. Estos son los medios designados para obtener esa fe, por medio de la cual aún los demonios quedan sujetos. Estos, pues, eran los medios designados porque no solo debido a la luz de la razón o de la conciencia natural, así llamada, se ha enseñado al pueblo de Dios en todas las edades a que use del ayuno como un medio hacia estos fines, sino que de tiempo en tiempo Dios mismo, con las revelaciones claras de su voluntad, nos lo ha enseñado. Tales son esas palabras tan notables del profeta Goel, por eso pues, ahora, dice Jehová, Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, quién sabe si volverá y se si arrepentirá, y dejará bendición tras de él. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, convocada asamblea, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan y mosto, y aceite, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. No solo bendiciones temporales Dios enseña a su pueblo a buscar por el uso de este medio. Dios promete a los que le busquen con ayuno, llanto y lamentación, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército, e inmediatamente añade, comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Pero luego sigue la promesa del Evangelio, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora bien, las razones que existieron para impulsar a los de aquellos tiempos al cumplimiento celoso y constante de este deber, existen hoy día con igual fuerza para animarnos. Pero tenemos... Sobre todo, otra razón especial para ayunar con frecuencia, a saber, el mandamiento de aquel cuyo nombre llevamos. A la verdad, en este lugar no manda expresamente ayunar, hacer limosna o orar, pero sus direcciones de cómo se ha de ayunar, dar limosna y orar, tienen tanta fuerza como si fuesen mandatos, puesto que el mandar una cosa de tal o cual manera, equivale indudablemente a mandarnos que la hagamos. Siendo que es imposible hacerla de cierto modo, sin cumplirla. En consecuencia, decir, dad limosna, orad, ayunad de tal manera, es claramente un mandamiento de que debemos hacer tal cosa, lo mismo que de la manera en que debemos ejecutarla y que no perderá en modo alguno su recompensa. Este es, además, un motivo más para alentarse en el desempeño de dicho deber, es decir, la promesa que nuestro Señor tan misericordiosamente hace a los que cumplen fielmente, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, tales son los fundamentos, razones y fines del ayuno, tal nuestro estímulo para continuar practicándolo, a pesar de las muchas objeciones que personas, más sabias que su Señor, siempre han presentado en contra paso a considerar la más plausible de estas objeciones. En primer lugar, se dice con frecuencia, que se si abstenga el cristiano de cometer pecado y no de tomar alimento, esto es lo que Dios requiere de él, es muy cierto, pero también requiere el ayuno, por consiguiente, lo uno debe hacerse y lo otro no se debe dejar de hacer. Examinemos el argumento en toda su plenitud, y fácilmente apreciaremos su fuerza, si los cristianos se deben abstener del pecado, entonces no deben abstenerse de tomar alimentos, pero los cristianos deben abstenerse del pecado. Luego no deben abstenerse de tomar alimento que los cristianos deban abstenerse del pecado es una cosa muy cierta. Pero, ¿cómo se sigue de esto que no deban abstenerse de tomar alimento, que se abstengan de lo uno y de lo otro, que se abstengan siempre, mediante la gracia de Dios, del pecado, que se abstengan con frecuencia de tomar alimento, por las razones y los motivos que la escritura y la experiencia claramente demuestran que se explican de este modo, pero, no es mejor, como se ha objetado en segundo lugar, abstenerse del orgullo y la vanidad, de deseos torpes y dañinos, del mal genio, la cólera y el descontento, que de tomar alimento indudablemente que lo es, pero en este punto hemos de recordar otra vez las palabras de nuestro señor, esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, y en verdad, lo último es solo para hacer lo primero, es el medio hacia ese gran fin, nos abstenemos del alimento con esto en vista, que por medio de la gracia de Dios, nuestras almas reciban al usar de ese medio exterior, juntamente con todos los demás conductos de su gracia que él ha establecido, el poder abstenernos de toda pasión y temperamento que nos sea agradable en su presencia, nos abstenemos de lo primero para que, investidos de poder de lo alto, podamos abstenernos de lo otro, de manera que su argumento prueba todo lo contrario de lo que se propone, prueba que debemos ayunar, pues si hemos de abstenernos del mal genio y los malos deseos, entonces debemos de abstenernos de tomar alimentos, puesto que estas pequeñas muestras de autonegación son las vías que Dios ha escogido para conceder su gran salvación. Pero, según nuestra experiencia, esto no es un hecho, esta es la tercera objeción. Hemos ayunado mucho y con gran frecuencia, pero ¿de qué nos ha servido? no hemos mejorado nada, ninguna bendición hemos alcanzado por ese medio, más bien nos ha sido una rémora más que una ayuda, en lugar de evitar la ira, o el mal humor, por ejemplo, ha sido el medio de aumentar estos males hasta el grado que no podíamos aguantar a los demás ni a nosotros mismos, muy probablemente tal sea el caso, es posible ayunar u orar de tal manera que uno se vuelva peor que antes, más desgraciado y más inicuo y sin embargo, la culpa no está en el medio, sino en el modo con que se usa, sigan usándolo, pero de diferente modo, hagan lo que Dios manda como él lo manda, y entonces no cabe duda que se cumplirá su promesa, no se tardará más su bendición, sino que cuando ayunéis en secreto, aquel que ve en lo secreto, te recompensará en público, pero no es una mera superstición, se objeta en cuarto lugar, el imaginarse que Dios se ocupa de estas pequeñeces si dicen que lo es, condenan todas las generaciones de los hijos de Dios, fueron todas ellas personas supersticiosas, son tan duros que pueden afirmar esto de Moisés y Josué, de Samuel y David, de Josafat, Esdras, Nehemías y todos los profetas, más aún, de uno más grande que todos ellos, el mismo hijo de Dios, cosa muy cierta es que tanto el maestro como sus siervos creyeron que el ayuno no es cualquier cosa y que el altísimo no lo desprecia indudablemente que los apóstoles fueron de la misma opinión después que fueron llenos del espíritu santo y de sabiduría cuando tuvieron la unción del santo y conocieron todas las cosas aún probáronse ser ministros de dios con ayunos lo mismo que con armas de justicia a diestra y siniestra después que el esposo fue quitado de en medio de ellos, ayunaron en aquellos días, no hacían otra cosa alguna, como ya hemos visto, que tuviera que ver con la gloria de Dios, como por ejemplo, enviar trabajadores a la mies, sin observar antes el ayuno solemne lo mismo que la oración, pero si el ayuno tiene importancia tan grande y recibe semejantes bendiciones, no sería mejor, dicen algunos, en quinto lugar, ayunar siempre, no de cuando en cuando sino constantemente, abstenernos en todo tiempo hasta donde las fuerzas de nuestro cuerpo lo permitan que ninguno se abstenga de hacer la prueba, tomen pocos alimentos, y sencillos, Ejercítense en negarse a ustedes mismo todo lo que puedan, en todo tiempo y hasta donde lo permitan las fuerzas de sus cuerpos, esto puede conducir, mediante la bendición de Dios, a varios de los grandes fines arriba mencionados puede ser una considerable ayuda no solo para la castidad, sino también para lograr una mente celestial, para apartar las afecciones de las cosas terrenales, y ubicarla en las cosas de arriba. Pero esto no es el ayuno bíblico, y nunca se le da este nombre en toda la Biblia. Hasta cierto punto responde a los fines del ayuno, pero, sin embargo es una cosa muy diferente. Practíquenlo de todos modos, pero no al extremo de hacer a un lado un mandamiento de Dios, y un medio establecido de evitar juicios y así obtener las bendiciones de sus hijos. Usen, pues, continuamente toda la abstinencia que puedan, que en este sentido, no es otra cosa sino la templanza cristiana. Esto no debe estorbar en lo absoluto su observancia del ayuno y la oración en tiempos solemnes. Por ejemplo, la templanza o abstinencia habitual no evitarán que ayunen en secreto, si repentinamente se viesen abrumados de un gran pesar y remordimiento, y de un temor y desmayo terribles. Semejante estado de la mente casi les obligaría al ayuno. Aborrecerían su alimento cotidiano, apenas podrían tomar lo necesario para sustentar el cuerpo, hasta que Dios los saque del lago de miseria, ponga sus pies sobre la peña y enderece sus pasos lo mismo sería si estuvieran en agonía de deseos, luchando enérgicamente con Dios para que les diese su bendición. No habría necesidad de que ninguno les enseñase que no deberían comer pan, hasta que hayan obtenido la petición de sus labios. Además, si hubieran estado en la ciudad de Nínive, cuando por toda la ciudad se proclamó, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y clamen a Dios frecuentemente. ¿Habría sido su ayuno continuo razón para que no tomasen parte en la humillación general? Indudablemente que no, su obligación habría sido lo mismo que la de cualquiera otro, el no probar alimento en aquel día. La abstinencia o observancia de un ayuno continuo no eximía a ninguno de los hijos de Israel de ayunar el día 10 del mes séptimo, el gran día anual de la expiación. Ninguna excepción se hacía para ellos en aquel solemne decreto, toda persona que no se afligiere, que no ayunare, en este mismo día, será cortada de su pueblo. Por último, si hubiesen estado con los hermanos en Antioquía, al tiempo que se encontraban orando y ayunando, antes de enviar a Bernabé y ese Saulo, habría sido su templanza o abstinencia suficiente causa para no ayunar lo mismo que los demás. No cabe duda de que si se hubiesen negado, los habrían separado de la comunión cristiana. Habrían sido expulsados, y con razón, por introducir desorden en la iglesia de Dios. Paso, en conclusión, a mencionar de qué modo debemos ayunar, a fin de que el ayuno sea un servicio aceptable al Señor. En primer lugar, debe hacerse para el Señor, con nuestra mirada fija en Él. Que nuestra intención sea esta y esta únicamente, glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, expresar nuestra vergüenza y dolor por las muchas transgresiones en contra de su santa ley, esperar un aumento de la gracia que purifica, fijando nuestros afectos en las cosas de arriba, añadir seriedad y honestidad a nuestras oraciones, apartar la ira de Dios y obtener todas las grandes y preciosas promesas que nos ha hecho por medio de Cristo Jesús. Cuidemos de no burlarnos de Dios. Convirtiendo nuestro ayuno lo mismo que nuestras oraciones, en abominación ante el Señor al mezclar cualquier deseo temporal, sobre todo el de buscar las alabanzas de la gente. Contra esto nos amonesta muy especialmente nuestro Señor en las palabras del texto, Y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, como eran muchos entre los llamados parte del pueblo de Dios, austeros, agrios, tristes por afectación, asumiendo cierto aire peculiar en sus semblantes. Porque ellos demudan sus rostros no solo con gestos que no son naturales, sino también echándose polvo y ceniza para mostrar a los hombres que ayunan, siendo este, sino el único, su principal objeto. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, la admiración y la alabanza de los seres humanos. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, haz lo que acostumbras hacer en todos tiempos, para no mostrar a los hombres que ayunas que no sea esto parte de tu intención. Si lo llegan a saber sin que tú lo desees, no le hace, no eres mejor ni peor, ayunas, no mirando a los hombres, sino a tu padre que está en secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero si deseamos obtener esta recompensa, cuidémonos, en segundo lugar, de no imaginarnos que por razón de nuestro ayuno merecemos alguna cosa de Dios. No se nos puede advertir demasiado respecto de esto, pues que el deseo de establecer nuestra propia justicia, el procurar la salvación por deuda y no por gracia, está tan profundamente arraigado en nuestros corazones. El ayuno solo es un modo que Dios ha ordenado, por el cual aguardamos su no merecida misericordia, y en el que, sin mérito alguno por parte nuestra, ha prometido libremente darnos su bendición. No debemos imaginarnos que el cumplimiento del mero acto exterior atraerá la bendición de Dios. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y ceniza, son estos actos externos, por muy fielmente que se hagan, todo lo que quiere significar con las palabras aflija el hombre su alma llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová, indudablemente no, si no es más que servicio exterior, no es sino trabajo perdido, semejante obra tal vez aflija al cuerpo, mas en cuanto al alma, de nada vale. Algunas veces puede afligirse el cuerpo demasiado, hasta el grado de imposibilitarlo para el cumplimiento de nuestros deberes. Esto también debemos procurar evitar diligentemente, porque debemos preservar nuestra salud como un don de Dios. Por consiguiente, tenemos que tener cuidado, siempre que ayunemos, de hacerlo conforme a nuestras fuerzas, puesto que no hemos de ofrecer a Dios el homicidio en sacrificio, ni destruir nuestros cuerpos para ayudar a nuestras almas. Pero en estas ocasiones solemnes debemos procurar, aún sufriendo gran debilidad de cuerpo, evitar el otro extremo, por el cual Dios condena a los antiguos que protestaban porque no aceptaba sus ayunos. Porque, dicen, ayunamos, y no hiciste caso, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, dice Jehová, si no podemos abstenernos por completo de tomar alimentos, al menos podemos abstenernos de tomar alimento placentero, y entonces no en vano buscaremos su rostro. Procuraremos, pues, afligir nuestras almas, lo mismo que nuestros cuerpos. Que todas las épocas de ayuno, ya público, ya privado, sean otras tantas oportunidades de ejercitar todos esos santos afectos que atañen a un corazón arrepentido y condrito. Que sean épocas de devota lamentación, de dolor santo por el pecado tal como el dolor de los corintios, respecto del cual el apóstol dijo, me gozo, no porque hayáis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, e, g a r, Cátateón lupe, la cual es un don precioso de su espíritu, que eleva el alma al Dios de quien mana, produce arrepentimiento para salvación, del que no hay de qué arrepentirse que nuestra tristeza de una manera santa obre en nosotros el mismo arrepentimiento interior y exterior, el mismo cambio completo de corazón, renovado según la imagen de Dios, en justicia y verdadera santidad, e idéntico cambio de vida, hasta que seamos santos como Él es santo, en toda nuestra manera de vivir, que obre en nosotros la misma vigilancia que en Él existe, sin mancha ni culpa, la misma purificación de nosotros mismos, en nuestras vidas más bien que con nuestras palabras evitando toda especie de mal, la misma indignación, odio vehemente de todo pecado, el mismo temor de nuestros engañosos corazones, el mismo deseo de ser en todas las cosas según el deseo santo y aceptable a Dios, el mismo celo en todo lo que pueda redundar en su gloria y en el desarrollo de nuestro conocimiento del Señor Jesucristo, e idéntica vergüenza en contra de Satanás y todas sus obras y en contra de toda impureza de cuerpo y alma. Al ayuno debemos añadir la oración ferviente, derramando ante Dios toda nuestra alma, confesando nuestros pecados con todas las circunstancias agravantes, humillándonos bajo su poderosa mano, mostrándole todas nuestras necesidades, nuestra culpabilidad y desamparo. Esta es una época a propósito para aumentar nuestras oraciones, tanto por nuestros hermanos como por nosotros mismos. Lamentemos ahora las transgresiones de nuestro pueblo y clamemos en altavoz por la ciudad de nuestro Dios, para que el Señor edifique a Sion y su faz alumbre sobre nuestras desolaciones. Haremos observar que los siervos de Dios en tiempos antiguos acostumbraban siempre juntar la oración y el ayuno, así lo hicieron los apóstoles en todos los ejemplos arriba mencionados y así el Señor une estos dos medios en el discurso que hemos considerado, a fin de observar el ayuno aceptable a nuestro Señor, Solo falta que añadamos nuestras limosnas, obras de misericordia, según nuestras fuerzas, tanto a los cuerpos como a las almas de los seres humanos, de tales sacrificios también, Dios se agrada, así el ángel anuncia a Cornelio, que estaba orando y ayunando en su casa, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios y griega así lo declara expresa y plenamente Dios mismo, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, eme aquí, sí, cuando ayunas. Dieres tu pan al hambriento, y saciaréis el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerta de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.